0: Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 1, dice, tres años pasaron, tres años de qué, de que Elías, ¿te acuerdas? Profetiza contra Acab contra Jezabel y contra toda su descendencia. Entonces, eh, todo, ¿te acuerdas por qué? Por una viña, por una, un terreno, un bienes raíces, que Acab que es el rey, teniendo todo, se encapricha y dice, yo quiero ese terreno, yo quiero esa viña. Y Jezabel le dicen, bueno, no que eres rey, no que, porque va con, con, el, con el dueño de la viña y con Nabot. Y Nabot dice, no te la puedo vender, no porque no quieras, sino porque es mi heredad de parte de Dios. Y recordábamos la semana pasada que toda la tierra es de Dios. Y realmente si Él nos da un pedacito de tierra, es, o sea, nunca te olvides, viene de Él. o sea, Es su, es su bendición. Eh, y entonces, eh, por supuesto, Jezabel... Eh, manda a matar a este hombre con falso testimonio, así como mataron a Jesús, poniendo falsos testigos, diciendo que está hablando contra Dios y contra el César, eh, y, y entonces Elías va y profetiza contra él. Pero una de las cosas que pasan en el capítulo pasado es que Acab se, se arrepiente, y entonces Dios... Va con, Eli, con Elías y le dice, ¿ya viste que, que Acab se humilló? ¿Ya viste? Ahora, ahora, cuando, o sea, Elías simplemente va, profetiza y no sabe más de él. A mí me ha pasado así cuando tengo vi, visitas y voy con alguien al hospital o a una visita con alguien o un enfermo o platico a alguien que es la primera vez que viene... en. En la iglesia y le comparto el evangelio Pues esa persona se va y yo me voy Y no sé nada de él Pero aquí Dios regresa con él y le dice Ya viste cómo, se... O sea, ahora si acá ¿no? Con un corazón de piedra O sea, homicida eh, Yendo contra Dios eh, Haciéndole caso a su esposa Jezabel No interesándole para nada el reino Súper egoísta o sea, idólatra con Astoret, con Baal, no solamente él adoraba a Baal, sino hacía que todo el pueblo adoraba a Baal Y de pronto él se humilla delante de Dios, entonces eso lo que nos tiene que hacer es ver si acá puede, yo puedo En cualquier momento de mi vida humillarme delante de Dios, pero bueno la consecuencia está ya dada y entonces eh, Tres años pasan de esto y son tres años sin guerra. Hay, hay paz, pero es una paz pasajera. O sea, realmente, acuérdate, es el reino dividido, no están adorando a Dios realmente, están completamente llenos de idolatría. Entonces, es una paz que es, que es pasajera, que es dada por medio de las circunstancias. Y acuérdate que lo que Jesús promete es, en el creyente es una paz, que es a pesar de las circunstancias. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Mi paz no es como la da el mundo. Entonces, su paz es fuera de este mundo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no te podemos decir cómo es, pero sí te podemos invitar a vivir esa paz que solamente Dios da. Y entonces, eso está pasando en el reino. Eh, y entonces, tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, Acuérdate, el, el, los reinos del norte, enemigos de Israel. Pero ellos ya de pronto, como que ya alguna vez hicieron alianza, ¿te acuerdas? Benadab hace alianza y, y se une con ellos. Y, 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 pero de pronto hay paz y mira lo que sucede en el versículo 2. Y aconteció el tercer año... Que Josafat, rey de Judá, acuérdate, rey del norte, rey del sur, Josafat es rey de Judá, donde está Jerusalén, donde es la capital de todo Israel, ante los ojos de Dios no hay división, ¿eh? El, o sea, el Dios no quiere un, un, eh, una nación dividida, ellos son los que la dividen, ellos son los que... Eh, están haciendo sus planes apartados Acab es el que decide hacer su capital aparte sin considerar a Dios y entonces ya tienes una capital que es Samaria, una capital que es Jerusalén completamente dividido el pueblo, pero entonces Josafat que lo vamos a ver en el versículo 41 hoy, terminando este capítulo vamos a regresar, y lo, acuérdate lo que hace la Biblia es ir primero con el Rey del Norte con el Rey del Sur, con el Rey del Norte con el Rey del Sur y de pronto dices bueno, ¿de, de, de quién están hablando? o sea, es ¿No debería haber un rey? Sí, pero acuérdate, se dividen desde Salomón. Esto sucede con su hijo, reino dividido. David, época de gloria, con Salomón, es, muy, es mucho esplendor, se crea el templo, hay una decadencia espiritual y, y todo se viene para abajo. De, de aquí hasta la deportación es lo que vamos a ver, entonces... Eh, Josafat que es el rey de, de Judá Descendió al rey de Israel Ahora eso, esto es un error ¿Por qué descendería Josafat con Acap? No tiene lógica eh, Y a veces tú te tienes que aprender A ti mismo a decir no hagas eso No hagas eso Y hasta puedes de pronto pararte en el espejo Inténtalo llegando a tu casa y vete Y, y di, o sea, no ha, tienes que aprender a decir no hagas eso a dominio propio, control de tu vida, no todo lo que se te ocurre y todos los planes los debes de hacer. Y ese es un plan que él no debería. Josafat era un hombre de Dios, lo vamos a ver en el versículo 41. Y de, de dónde se le ocurre la idea de ir con Acab. Ahora ve, vamos a ver cómo termina esta historia. Pero entonces Josafat, rey de Judá, desciende al rey de Israel a Acab. Y el rey rey de Israel dijo a sus siervos: No sabéis que Ramot de Galate es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Entonces, Ramot de Galat, Galat era de, del territorio de Israel, y el rey de Siria eh, en una de estas guerras la toma, y entonces ellos se están poniendo de acuerdo, oye, ¿por qué no vamos y la volvemos a tomar? Nos, nos unimos, hacemos alianza. Versículo 4, y dijo a Josafat, ahora, ¿por qué no hacen alianza para buscar a Dios? o sea esa alianza para ir a guerra y recuperar un territorio una, eh, esta ciudad era una ciudad de levitas y entonces eh, versículo 4 y dijo Josafat ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galat? y Josafat respondió al rey de Israel yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos dijo luego Josafat al rey de Israel yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová y de eso, o sea, todo el capítulo tiene que ver con eso, la palabra de Jehová entonces acá por supuesto no consideraba a Dios, no consultaba la palabra de Dios y Josafat un hombre de Dios dice oye antes de hacer eso vamos a consultar la palabra de Dios y mira, mira lo que va a suceder, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová por eso es bien peligroso consultar la palabra de Jehová, porque si consultas la palabra de Jehová, tienes que ser lo que dice Jehová. No hay de otra, o sea, no te va a quedar de otra. Pero es el lugar más seguro y es el lugar de mayor plenitud y es el lugar de mayor paz y es el may la mayor seguridad la vas a encontrar consultando la palabra de Dios. Y esto lo puedes hacer y tienes acceso todos los días de, de tu vida. Y entonces, versículo 6, Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, pero te das cuenta no dice a los profetas de Jehová, a los profetas. Y entonces Acab reunió a los profetas como 400, o sea, como que algo tienen con el número 400. ¿Te acuerdas cuántos eran los profetas de Baal? Y entonces así 400 hombres a los cuales dijo, "Iré a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré." Y ellos dijeron, "Sube." Porque Jehová... mira cómo meten a Jehová, ¿eh? No son profetas de Jehová, pero están metiendo a Dios en medio de la ecuación. Entonces dice, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, o sea, como, como que Josafat está viendo estos profetas, profetas, y ve que están diciendo, no, sube, Dios te la va a dar. Amén, aleluya, gloria, hazlo. Así, tú eres el gran rey. Y están levantando así el ánimo de, de Acab, Y como que Josafat los ve y detecta que algo no está bien. Josafat es un hombre de Dios y tiene discernimiento. Es una de las cosas que tienes que orar en tu vida, discernimiento espiritual. Y entonces dijo Josafat, ¿Hay aún aquí hay aún aquí algún profeta de Jehová como que él se está dando cuenta, estos profetas no son de Jehová. Aunque están diciendo, la palabra de Dios es esto. O Dios me dijo esto. Y como que ve que no, no es verdad. Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos. Y el rey de Israel respondió a Josafat. Aún hay un varón. que está diciendo él? Sí, estos no son los profetas de Jehová. Estos son mis profetas. Que me profetizan a mi medida lo que yo quiero oír me dicen y tienes que saber que así hay gente eh. hay iglesias que puedes ir y lo que tú quieres oír te lo van a decir te van a así endulzar el oído vas a salir así flotando muy bonito y todo pero mira lo que mira lo que va a suceder aquí y entonces el rey de Israel respondió a Josafat hay aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová Micaías Hijo de Imla, más yo lo aborrezco Otra versión dice, pero la verdad a mí me cae mal A mí me ha pasado... Que viene gente de la iglesia y gente así, de que es cristiana de muchos años y se empieza a congregar en semilla y todo así va muy bien, no sé qué. Y, y hola, buenos días, todo muy, una relación muy sana y muy todo. Y de pronto u, 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 me pasó, esto es verídico, un, est, una de estas personas llega y me dice: Oye, Talí, es que puedo hablar contigo un momento. Así terminando la reunión, digo: Sí, a tus órdenes. Y me dice: Oye, es que yo, te, la verdad es que te quiero pedir perdón y pues no me hizo nada, la verdad no me, hizo, no me hizo nada, que yo sepa por lo menos, no pues te quiero pedir perdón y, y, y me dice ¿quieres que te diga por qué? y ¿qué crees que digo? no, mejor no me digas <risa> porque ya sé, o sea pasa algo con la palabra de Dios cuando la predicas bien que puede ser que si alguien no está caminando bien con el Señor caes regordo y así es, así, así pasa aquí. O sea, ya este profeta de Dios ya me cae re mal, no quiero saber, lo, lo aborrezco, lo odio, porque nunca me profetiza bien, <ríe> sino solamente el mal, puras tragedias, dice para mi vida. Y es que el Evangelio dice: o sea, es la vida y la muerte, es una vida plena o una vida super vacía, así, así es. Así es, así es la Biblia O sea, no hay, no hay medias tintas o, o estás con Jesús O estás contra Jesús Así es, o te vas a ir al cielo O te vas a ir al infierno No hay un lugar intermedio Y, y es tomar decisiones en tu vida ¿Y qué vas a hacer con tu vida? Y estás dice, así Me cae muy mal este profeta Porque nunca me profetiza bien o, Otra versión dice Nunca me profetiza que voy a ser exitoso <risa> La, ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va contra tu carne, va contra tu pecado Porque la palabra de Dios te quiere crucificar junto con Cristo Que es el lugar donde tú tienes que estar Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, eso es Si alguno quiere seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame el grano de trigo, para que dé fruto, tiene que caer y morir. Y entonces, ve, y Josafat dijo, no habla el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en sus sillas. Son sillas, pero son realmente tronos portátiles. ¿Por qué? Porque no están en, o sea, uno viene de fuera y están eh, eh, en un lugar, vamos a ir neutral, donde los dos son reyes, pero no están en su terri territorio. Entonces, eh, cada uno está en su trono, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos, 400 profetas profetizaban. Y Sedequías, hijo de Canan eh, que Nana, ahora este, él, él como es como el líder de, lo, de estos profetas, entonces está Sedequías, se había hecho unos cuernos de hierro. Entonces, imagínate el profeta, se hace los cuernos de hierro, se pone estos cuernos de hierro. En la Biblia, los cuernos tienen que ver con poder. Entonces, todo tiene un significado. Y entonces está este profeta con sus cuernos y dice: Así ha dicho Jehová: con estos cuernos acornearás a los sirios hasta acabarlos. O sea, y que es así, Acab, eres lo máximo, tú tienes poder, eres fuerte, tú vas a poder contra ellos, los vas a destruir como si fueras un toro entero y tus cuernos y poderoso. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramón de Galat y serás prosperado. Por eso odio el Evangelio de la prosperidad. Porque Jesús dijo... En este mundo tendráis aflicción Pero confía porque yo he vencido al mundo Y entonces el evangelio de la prosperidad va, Es un falso evangelio que va contra el evangelio verdadero El evangelio eterno El evangelio glorioso de Jesucristo va, Vamos a sufrir Pero Jesús está con nosotros Y nada nos puede separar de su amor Ni la vida, ni la muerte Ni principados, ni potestades Ni ninguna cosa creada Nada nos puede separar de su amor. Y entonces están, y serás prosperado, porque Jehová la entregará en tu mano, en, en la mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, entonces va este mensajero por Micaías, y le habló diciendo, he aquí, que entonces como que le va a dar un consejo al profeta, o sea, le, lo va a preparar para irse a parar delante de Acab y Josafat y entonces el, el mensajero sabe qué es lo que está pasando, cómo le están profetizando éxito y prosperidad y que todo le va a salir bien y entonces va con este consejo y le dice he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas, éxito, que es lo máximo, que es todopoderoso, que los va así como un toro a, 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 a vencer y que Jehová va a entregar en sus manos del rey a, a los sirios y entonces aquí va el consejo sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito como que le está diciendo mira hay una agenda y tienes que decir esto por favor no vayas a decir esto otro porque esto nada que ver con esa reunión que versículo 14 y eso puede pasar en tu vida, ¿eh? como que vas a una reunión y normalmente pasa con tu familia muy cercana y tú te estás diciendo, no, pues si sale al tema voy a hacer, o sea, no voy a hablar ciertos temas y voy a ser políticamente correcto y lo que ellos digan yo voy a decir amén. Pero Jesús dice que tenemos que perseverar en la verdad y su palabra es verdad. Entonces... Y anuncia también buen éxito versículo 14 y Micaías respondió vive Jehová Baal no vive Astoret no vive vive Jehová vive Jehová que lo que Jehová me hablare eso diré <ríe> no lo que yo quiera no lo que ellos quieran oír lo que Dios me diga eso voy a decir se requiere valentía, el cristiano y la, el hombre de Dios y la mujer de Dios necesitan ser valientes y necesitan decir siempre la verdad, por supuesto con amor, pero la verdad, eh. no hay, no hay más. Entonces nunca le vayas a decir a alguien lo que quiere oír, diles la verdad porque les amas. Y es, esa es la intención de aquí de Semilla, es vamos a decir, a decir lo que dice la Biblia, cómo va. Aunque, y yo me ha pasado, o sea que estoy predicando algo y ahorita no, los domingos que, órale, y yo eh, crujir y, y llanto y el infierno y la segunda venida y unos, y ya la próxima semana, y unos los va a separar de los otros y veo caras y, y, y así y digo, y pues ni modo, ahí te va y síguele. O sea, mete segunda, tercera, cuarta y ya no, no puedes parar Tienes que decir lo que Dios dice Y entonces Versículo 15 Vino pues al rey Y el rey le dijo Micaías ¿Iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Y él le respondió sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey o sea le está diciendo ve y ataca ahora piensa en esto él, él llega y todos están no Dios te va a entregar Dios te lo va a preparar. y él llega es, es muy sarcástico este cuate y llega no sí, Dios sube, atácala, Dios te la va a entregar y, y mira lo que dice el rey 16, y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? O sea, él, él sabe, no me estás diciendo la verdad. Este profeta simplemente está siendo sarcástico y entonces le está diciendo, dime la verdad. Y yo me imagino a, a este profeta, a Micaías, diciendo, ¿quieres la verdad? Ahí te va. Ve la verdad, eh ahí te va, versículo 17 entonces él le dijo yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor ¿quién es el pastor? acá? debería ser el pastor, el rey, el guía espiritual y no lo está haciendo y están esparcidas las ovejas entonces a todo Israel por los montes como ovejas que no tienen pastor y Jehová dijo estos no tienen Señor y vuélvase cada una a su casa en paz y el rey de Israel dijo a Josafat no te había yo dicho ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí sino solamente el mal entonces él dijo oye pues palabra de Jehová entonces él dice no pues voy a seguir todavía no termino espérame tantito oye pues palabra de Jehová Ahora, acuerda, o sea, este, este profeta Micaías tiene enfrente al rey que puede mandarlo en ese momento matar. ¿Estás dispuesto a hacer eso con tu vida? Pararte en la raya y decir yo voy a decir la verdad y yo soy embajador de Jesús y pierda quien pierda de amigos de negocios de proyectos, aquí estoy, amar la verdad por sobre todas las cosas, y entonces por eso cuando alguien dice no pastora de ser padrísimo, ser pastora de ser lo máximo, y ve, o sea, ve este cuate, ve, ve cómo se está parando en la raya y está diciendo la verdad, a pesar de cualquier cosa. Y entonces él le dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono. Ahora él los, ellos están sentados en su trono y, y el profeta está diciendo, no, el rey no son ustedes, el rey es Jehová. Nunca te olvides de eso. eh. Hay mucha gente, y lo, los vimos en Mateo capítulo 24, poderosos, con dinero, con autoridad, con influencia, influencia también, pero y COVID pero quien está en su trono es Dios o sea todos estos van pasando conforme la vida pasa y Dios no pasa cielos y tierra pasarán pero su palabra no pasa y entonces yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos está hablando de los ángeles. O sea, de pronto una visión como en Apocalipsis del trono de Dios. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Juan tienen esta visión y este profeta tiene esta visión del cielo, del trono, de la gloria. Dios está sentado en ese trono de la gracia. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. ¿Y quién estaba a su derecha y a la izquierda de Acab y de Josafat? Estos payasos profetas, profetizando puras mentiras, pura prosperidad y nada de la verdad. Y entonces estaban en los cielos junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galat? O sea, ya era su fin. La profecía de Elías se iba a cumplir en esta batalla. Ahora, ¿por qué Dios le está diciendo esto a través de este profeta? Porque le está advirtiendo y le está diciendo, no vayas. Si vas, vas a caer. Si vas, vas a morir. Una vez más. ¿Por qué? Porque Dios, a pesar de Acab, ama a Acab Y le está diciendo, una vez más. Una vez más le está advirtiendo. Y le está diciendo, ¿qué? Eh, Okay, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galat? Y uno decía de una manera y otro decía de, de otra. Todo esto en el trono, ¿eh? Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera? Y él dijo: ¿Ahora quién es este espíritu? Satanás. ¿Te acuerdas Job capítulo 1? Satanás se presenta delante del trono de Dios y le pide permiso. Para ir contra, la, contra Job, que Dios lo había acercado y lo había prosperado. Hay cosas que están pasando delante del trono que ni te imaginas. Pero ¿quién está en control? ¿Quién permite y quién no permite? Es Dios. 100% Dios en control. Y entonces... Salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Cuatrocientos profetas. Este es, viene este espíritu de mentira y estos cuatrocientos profetas por eso están profetizando puras mentiras. Y Dios lo está permitiendo porque así lo quería escuchar acá y entonces eh, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas y él, eh, y él le dijo le inducirás y aún lo conseguirás ve pues y hazlo así y ahora eh, en, entonces el profeta le está diciendo ve lo que está pasando todos estos tienen un espíritu de mentira y te están profetizando mentira y si tú vas a pelear esta batalla caes y mueres Dios le está dando una advertencia Dios no se anda con rodeos Dios está diciendo la verdad y entonces versículo 23 y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti entonces se acercó Sedequías el mero medro de estos profetas hijo de Kenana y golpeó a Micaías en la mejilla o sea, y todo y trae sus cuernos no y está profetizando éxito se acerca escucha esto y pa le pega y le da un trancazo en la mejilla una cachetada y completamente lo humilla delante de estos dos reyes a mí hasta hoy no me han dado una cachetada bueno me han dicho cosas que digo mejor pégame pero cachetada así todavía no y entonces Sedequías, hijo de Kenana, eh, golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablar, hablarte a ti? O sea, súper arrogante este hombre. Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando tirás metiendo de aposento en aposento para esconderte. O sea, este cuate de veras, o sea, ya le pegaron y todo y dice, ya verás a dónde está el Espíritu de Dios cuando sucedan estas cosas y te estés escondiendo como gallina de casa en casa y lugar en lugar y cuarto en cuarto y estés huyendo falso profeta entonces el rey de Israel Acab dijo toma a Micaías y llévalo a Amón gobernador de la ciudad y a Joás hijo del rey o sea hijo de Acab y dirás así ha dicho el rey echad a este a este entonces ya no es un profeta, ya no es Micaías, este, ya no me gustó, me, me, ya ves, me cae regordo. Pero él estaba, no era su enemigo, era su mejor amigo, le estaba diciendo, le estaba advirtiendo, no vayas a la batalla, te van a matar, no vayas a la batalla. La palabra de Dios tiene que ser tu mejor compañera y tu Amiga. Y tus maestros de navegantes, y de manso y humilde, y de, de porque la gracia todo lo cambia, y de distintivos, y todos los que predican, y Dani, pastor de jóvenes, todos ellos los tienes que hacer, son tus mejores amigos. Te aman. Se preparan, estudian, y están alimentando a la grey. Entonces, cuando uno te dice, este me cae gordo, cuidado, eh, cuidado acá y no estamos hablando de ah es que no me gusta cómo habla o como dice, no, no cuando están, se está predicando la verdad y eso dices me rechoca y te retuerces como cuando una almeja le echan limón y se retuerce así es, posiblemente es porque estás yendo contra Dios y no así te mueve y dirás así Así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel. A mí no me han echado de la cárcel. Sí me han corrido de un par de lugares. Me corrieron de Televisa, ¿sí sabían? Iba cada semana y un día me dijeron, oye, es el Día Internacional del Aborto, ¿puedes venir? Pues sí, ¿seguros? Y hablé claramente y dije, y, y a la cámara di, dije, y si tú eres una mujer y estás pensando abortar, no abortes. Dios te ama. Así, regional. Y, ya, y de ahí nunca más me volvieron invitados. <risa> de veras, ya, bye. Digo, de mejores lugares me han corrido. Y ahora dicen que quieren que regresemos al programa, al programa semanal, y nos quieren aumentar el precio. Y digo, pues vamos a orar. Entonces, ahora si por eso, si Dios quiere, lo vamos a hacer. Sí, llegábamos a muchísima gente. Lo que se predicaba el domingo, pasaba el siguiente jueves en regional. Increíble. Y Dios así, moviéndose de esa manera. Pero de pronto, después de ese programa, ya que me dejaron de hablar, ¿qué crees? Pues que ya no podemos pasar el programa, ya te lo, lo cancelamos, el de 45 minutos. Oye, pero ¿por qué no? Se necesita un permiso especial de... Ya, bye. Digo, pues bueno, los amamos ahí en Televisa. echada a este en la cárcel y eh, mantenerle con pan de angustia y con agua de, af de aflicción hasta que yo vuelva en paz. O sea, acaba de estar diciendo, voy a la batalla y manténganlo con así, pan de angustia, así, denle ahí un pan con... Mo y hongos y agua puerca, en lo que yo voy, gano la batalla y regreso y va a ver este. Así, o sea, ve, así se está poniendo. Y entonces, y, y dijo Micael, me encanta este cuate, este cuate no se calla. <risa> o sea, si vas a ser necio en tu vida, haz necio así, con la palabra. Y que digas, yo tengo, tú no vas a, yo voy a terminar de hablar. Y él dice... Tú eres el rey, pero yo tengo la última palabra. Y ve lo que dice. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo. Entonces, eso se lo está... Si, si llegas de regreso en paz, y Dios te da la batalla, entonces Dios no ha hablado por mí. Se voltea a los profetas y al pueblo, y les dice, oíd, pueblos, todos. Y se acaba su... Ahí está, su sermón. Versículo 29. Subid, pues el rey de Israel con Josafat rey de Judá, Ramón de Galat y el rey de Israel dijo a Josafat yo me disfrazaré o sea Acab dice a Josafat oye a ver ya, ya escucharon todo ¿eh? todo este rollo y entonces eh, Acab vas a caer no vas a regresar en paz y este está no pues no te creo te mando a la cárcel y no va a pasar voy a la guerra y voy a ganar y entonces eh, el rey de Israel Acab le dice a Josafat Oye, yo me disfrazaré y entraré en la batalla. Es decir, no voy. A, ellos tenían que llevar su, su de rey. Entonces él se tenía que disfrazar como rey para la batalla. Y dice, no, mira, me voy a disfrazar como un soldado normal. Como si Dios estuviera. Ay, ay todos están iguales, no sé quién es acá. Dios sabe dónde estás todo el tiempo. Dios sabe todo lo que estás haciendo. No te puedes disfrazar de Él. Puedes disfrazarte y ser hipócrita y ponerte una careta ante los demás, pero Dios no puede ser burlado. Dios, Dios es Dios. Pero ahí está. Pero fíjate, ¿eh? Entonces, eh, se pone yo me disfrazaré y entraré en la batalla entonces rechaza la profecía pero si por las dudas wey, <ríe> o sea de que nadie sepa que, quién soy yo y entonces versículo eh, y entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos ahora tú ponte los vestidos de rey yo no me voy a vestir de rey yo me voy a, soldado yo si fuera Josafat digo no pues ya <ríe> Ay sí, qué chiste, yo nada más, vamos juntos ¿Te das cuenta? Ve a dónde se fue a meter Josafat ¿Por, por qué Josafat se mete ahí? Amós tres tres andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo ¿Qué hace ahí? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. a Cap. Más el rey de Siria, con el que están peleando, había mandado a sus 32 capitanes de carros diciendo, no pelees ni con grande ni con chico, no con los soldados, no con los capitanes, sino solo contra el rey de Israel, solamente contra Cap. Ahora, este rey es ben -Hadad, que una vez ya vimos se alió con Acab y le dijo, no, tú eres mi amigo, tú eres mi... ¿Te acuerdas? Tú eres mi amigo, tú eres mi hermano. Y se alían juntos y ve cómo termina Benadad yendo contra Acab, específicamente contra Acab. Y Dios usa Benadab para enjuiciar a Acab y cumplir su propósito. Sino solamente contra el rey de Israel, contra Acab. No contra Josafat, ¿eh? Y entonces cuando los capitanes de carro vieron a Josafat, dijeron, ciertamente es el, este es el rey de Israel, ¿por qué? Porque es el único que está vestido de rey. Ah, ahí está el rey de Israel, vamos contra el rey de Israel, ahí está Acap. Y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. ¿Ahora qué gritó? No sabemos. Pero de alguna manera ellos se dieron cuenta, este no es Acap, ese es Josafat. Ahora acuérdate, Josafat era un hombre de qué? De Dios. Y un hombre de Dios es un hombre de oración. Y un hombre de Dios cuando está en problemas, ¿qué hace? Clama a Dios. Y se dan cuenta. Este no puede ser Acab. Este es Josafat. Tienen, tienen la armadura. Entonces no pueden verle el rostro, pero saben. Este, este no es Acap. Este es Josafat. Hasta los sirios saben. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conocerán. O sea, hasta los sirios, que no son del pueblo de Israel, detectan. ¿quién es un hombre de Dios y quién es un hombre así malévolo como como acá? y entonces ahí gritó versículo 33, viendo entonces los ahora yo me imagino también gritó o sea ¿qué hago aquí con este acá? o sea lo quieren liquidar a él y me pone a mí, me pone como carne de cañón aquí versículo 33, viendo entonces los capitanes de carro que no era el rey de Israel se apartaron de él y lo dejaron en paz y un hombre disparó su arco a la aventura o sea, nadie sabe quién es Acab. Nadie, nadie. No se puede saber. Y un hombre está así y toma su arco en medio de la nada, así, y se le sale un tiro al aire. Ya creen a quién crees que le da. Entonces ya estaban contra Josafat y Dios lo protege. Y nadie estaba contra Acab. Nadie sabía quién era y ve, el juicio de Dios. Esa flecha ya traía el nombre a Cap. Ya, ya estaba destinado el juicio de Dios contra Cap. Y entonces un hombre disparó su arco a la aventura hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Entonces la armadura, pero él puede decir, no, pues no me va a pasar nada porque tengo mi armadura. Y justo donde no hay una armadura en el torso, le entra. La flecha y lo hiere Por lo que le dijo a él a su, a su cochero Da la vuelta y sácame del campo Pues estoy herido Pero la batalla había arreciado aquel día Y el rey estuvo en su carro delante de los sirios Y a la tarde murió Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro, se desangró por completo. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad, cada cual a su tierra. ¿Te acuerdas lo que dice el versículo 17? Ese profeta, no, o sea, van a estar dis disparcidos como ovejas, no tienen pastor, todos a su casa. Y eso es lo que sucede. Se cumple... En un, en un momento, en un instante la profecía de Elías y la profecía de Micaías en un instante siempre se va a cumplir la palabra de Dios versículo 37 murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria ahora te acuerdas había una profecía la, que los perros iban a lamer su sangre ¿ok? y entonces lo sepultaron en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre. Se cumple la profecía. Y también las rameras se lavaban ahí. Ahora estas rameras, ¿quiénes eran? Las que estaban en el templo de Astoret y tenían su fuente, se lavaban ahí. Y entonces, ahora qué es, ¿por qué está diciendo esto la Biblia? Eh, eso era Cap, una ramera espiritual. Tuvo opción de arrepentirse, tuvo opción de obedecer a Dios y decidió no hacerlo. Y mira cómo terminó. Entonces, eh, lamieron su sangre conforme a la palabra de Jehová había hablado. Y el resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, la casa de marfil. Se hizo una casa de marfil este cuate. ¿Y de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió el, el, la, la viña? De nada, no la pudo disfrutar entonces y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel y sí edificó Samaria Megido y jazor y las tres son puntos arqueológicos que puedes ir hoy a visitar en Israel o sea, todo lo que dice la Biblia se cumplió y es verdad así fue y durmió Cap con sus padres padres y reinó en su lugar Ocosías, su hijo y ahora, ¿te acuerdas? te dije vamos a ir al versículo 41 ya llegamos y entonces Josafat Josafat el que fue con Acab que no de haber, debió haber ido con Acab y ahora ya, todos se van a su casa y yo me imagino a Josafat, ya se murió Acab y, y este diciendo ¡Oh, Dios me libró y Josafat, hijo de Asa Asa también, eh, un hombre de Dios, ya lo vimos en Primera de Reyes, comenzó a reinar sobre Judá en el, en el cuarto año de Acab, rey de Israel, y era Josafat de 35 años. Fíjate, tú puedes tener 35 años y ser un hombre de Dios, y ser un valiente. Y, pero también puedes tener 35 años, o más o menos esa edad, y equivocarte, como Josafat, no debió haber ido con Acab. Pero entonces, ¿qué vas a hacer con eso? No volverlo a repetir, no volverlo a repetir, y entonces, cuando comenzó a reinar, y reinó 25, 25 años, un chorro, 25 años en Jerusalén, y nombró y el nombre de su madre, fue a hija de Silgi. Y anduvo en todo el camino de asa su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Y con todo esto los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún. Entonces el pueblo tiene, puede tener un buen líder y el pueblo, el pueblo puede seguir mal, ¿eh? Y entonces el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Pero ya vimos, o sea, ahora quiero enseñarte esto. Segunda de Crónicas. Después de Segunda de Reyes Viene Primera de Crónicas Segunda de Crónicas Ahí adelantito en tu Biblia Segunda de Crónicas Capítulo 19 Segunda de Crónicas Capítulo 19 Ahora Josafat Pudo haber dicho Sí, ya voy a hacer la paz Con Acap Y nos vamos a unir Y vamos a, a Esta ciudad de, O sea Pudo haberse Visto un super plan Un super proyecto Se puede ver todo exitoso Pero Pero ¿Qué hace con acá Y tú, en tu vida, yo aprendí, yo me he equivocado en esto en mi vida. Y no, no quiero que te equivoques, por eso está la palabra de Dios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué, tiene, ¿Qué comunión tiene Belial con Jesús? ¿Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿De acuerdo en qué? ¿En quién es Dios? En el Evangelio, en qué es lo importante, en cuáles son las prioridades. Entonces no te unas en yugo desigual. En matrimonio, en noviazgo, en un proyecto y en sociedad. No te equivoques. Es mejor hacerlo tú a solas con Dios que con alguien que no. Ahora, no, pero es que no sabes, se ve increíble. Esto también se veía increíble. Iban a recuperar una ciudad, estaban involucrando a la palabra de Dios, pero Josafat se equivocó. Y entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 19 versículo 1, Josafat, rey de Israel, volvió en paz a su casa en Jerusalén y salió al encuentro un vidente, eso no lo dice Segunda de Reyes pero aquí crónicas nos dice qué es lo que pasa después Jehu, ahora te das cuenta, está lleno de profetas, lleno de videntes, lleno de la palabra de Dios aunque el pueblo estaba perdido y estaba lleno de idolatría la palabra de Dios seguía y seguía y Dios seguía siendo fiel Dios va a seguir siendo fiel... ...aunque nosotros fuéramos infieles... ...porque Dios no puede negarse a sí mismo... ...Dios, Dios es... quien es... ...y entonces Genu, hijo de Hanai, ...y dijo al rey Josafat... ...al impío das ayuda... ...y amas a los que aborrecen a Jehová... ...acab... ...acab le vas a ayudar... ...para tomar esa ciudad... ...acab lo vas a, a, a amar... ...cuando, cuando aborrece a Dios... Pues ha salido de la presencia de Jehová, ira contra ti por eso. Y dices, órale, está muy duro, pero mira versículo 3. Pero se han hallado en ti buenas, buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Entonces sí, ya, la regaste, pero ahora ¿qué tienes que hacer? Buscar a Dios y nunca volverlo a hacer. Busca a Dios y nunca lo vuelvas a hacer. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al Me encanta esto. O sea, era un hombre que vivía en la capital, pero recorría toda la nación. Ahora, ¿qué hacía? No estaba... Ya era el rey, no estaba haciendo campaña. ¿Qué estaba haciendo? Ve esto. Daba vuelta y salía al pueblo, desde Berseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Un evangelista, un rey evangelista que amaba a su pueblo y los conducía al Dios de sus padres. Ahora vamos a regresar y vamos a terminar Primera de Reyes. En vez de estar yendo con Acab, eso tiene que estar ganando el corazón de otros para Dios. ¿Qué estás haciendo con Acab? ¿Estás perdiendo tu tiempo? ¿No va a terminar bien la historia? Pero Dios lo, Dios lo libra de haber, no haber muerto en esa batalla y gobernar 25 años sobre Jerusalén. Muchas gracias, ¿eh? Josafat. Y entonces... Eh, versículo 45 los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa otra vez de las prostitutas y prostitutos que servían a Astoret, entonces ¿qué pasa Elías barre a los profetas de Baal y Josafat barre a los profetas y a los siervos de Astoret están haciendo una reforma y entonces versículo 47 No había entonces rey en Edom Había gobernador en lugar de rey Y Josafat había hecho naves de Tarsis Las cuales había eh, de ir a Ofir por oro Ahora esto lo vimos con Salomón En Segunda de Reyes Salomón hace eso Hace barcos, hace naves Las manda a Ofir Manda traer 25 toneladas de oro Muchísimo Y entonces como que Josafat dice Yo quiero hacer lo mismo que Salomón y lo como que lo quiere copiar, pero mira lo que pasó, mas no fueron, o sea, hizo los barcos y no pudieron ir, no fueron, porque se rompieron en Esión-Geber, o sea, en el puerto, sin ni siquiera salir por las escolleras y navegar, ahí mismo se destruyeron por completo. Y tienes que saber eso, aún siendo Josafat un hombre de Dios, uno de sus proyectos, Dios dice, no, no. Dios te puede decir que no Y posiblemente Dios estaba cuidando A Josafat De no tener ese dinero Y ese poder Porque lo puede destruir El dinero El poder La autoridad Si Dios no te la pone en las manos Te puede destruir Y te puede hacer mucho daño Entonces cuando no te salga un proyecto Gracias Señor ya, destruye los barcos antes de que puedan salir al puerto. Ahora, chécate esto, ¿eh? versículo 49. Entonces, Ocosías, hijo de Acab, vio que estaba construyendo estos barcos y qué crees que le va a proponer. Vayan, mis siervos, con los tuyos en las naves. O sea, vamos a asociarnos en eso. Mi papá y tu papá, se, eh, eh, no, Josafat y tú con mi papá. Mi papá se asociaron, ¿por qué no tú y yo? Yo soy su hijo y que más Josafat no quiso. Dice, no voy a repetir la misma historia una vez más. Por favor, mujer y hombre de Dios, aprende de tus fracasos y no los vuelvas a cometer. Así se ve un arrepentimiento profundo en tu vida, diciendo, no voy, a... o sea, ya Dios me enseñó, por ahí no iba y no lo vuelvas a hacer. Pero es que ves, Está in... brilla muchísimo y dice, se... no importa, no lo vuelvas a hacer. Dios te está protegiendo Mas Josafat no quiso Versículo 50 Y durmió Josafat con sus padres Ahora en matrimonio también eh. Ya escogiste mal Te casaste con quien no debía Ya divorcio, se destruyó como un barco Y a mí me ha pasado Así que llega una mujer y Dice y es que nos queremos casar Y digo ah pues sí A ver platíquenme un poco más de ustedes Este no pues De él es su cuarto de divorcio y, y, Dios, y es creyente y ama a Dios y ama a su palabra y ha habido un cambio en su vida radical yo, yo no digo que pueda haber un cambio de un, una persona que se ha divorciado cuatro veces y que Dios llegue, la cambie y se arrepiente y dice no, ya, ya, no, ya no es el mismo hombre pero dice no, no, ok y qué, qué te hace pensar que esta va a ser la buena y hay hombres y mujeres que no aprenden entonces, ¿por qué no tú y yo tomamos la sabiduría que está en la Biblia y aprendemos? decimos no vamos a cometer los mismos errores una vez más y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre en el lugar, eh, en su lugar reinó Joram su hijo y Ocosías hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año decimos siete de Josafat rey de Judá y reinó dos dos años Josafat, 20, él dos, o sea, no duró absolutamente nada y e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre de Jezabel ahora tú puedes tener a un papá Acap, una mamá a Jezabel y puedes decidir no andar en su camino ¿eh? es una decisión completamente personal tuya puedes decidir en el temor de Dios y entonces, en el camino de Jeroboam, hijo de Nabab, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que habían hecho sus padres. Y esto, es, esto realmente no es, es el final de Primera Reyes, pero es la introducción de Segunda Reyes, donde la próxima semana vamos a ver qué onda con, eh, con Ocosías, ¿no? Y, y vamos a entrar con este profeta, que es el que viene después de Elías, que se llama... Eliseo doble porción del espíritu de Eliseo eso pide o sea es un profeta valiente y dice yo quiero doble porción y yo no te voy a dejar y yo voy a estar contigo hasta el final ese es vamos a ver la siguiente semana a Eliseo un punto así nada más para terminar Eliseo era pelón y vas a ver lo, entonces, si tú ya te estás quedando sin pelo vas bien <risa> ¿Qué te pareció Primera Reyes? Vamos a aplicarlo en nuestra vida, ¿ok? Y que Dios siga hablando, así, verso a verso, capítulo a capítulo, semana tras semana, no dejes de venir. Te animo, perseveremos juntos en la palabra. Yo soy el primero que digo, yo cada semana necesito mi estudio de esto. Y Dios nos alinea, nos instruye, nos llena sus ojos de Él. Y estamos ante su presencia cuando estamos abriendo la Biblia. Y eso es lo que tú y yo ocupamos en nuestra vida. Señor, gracias te damos por poder terminar un libro más de tu libro. Es tu libro, Señor. Y cuando lo abrimos, tu gloria resplandece sobre nosotros y nos bendices y nos hablas... ...y nos corriges y nos instruyas y nos enseñas y nos amas y nos perdonas y nos limpias... ...y nos dices no vuelvas a hacer esto... Y porque nos ama, Señor, porque Tú eres nuestro Padre. Y te pedimos que nos sigas hablando, Señor, sigue teniendo misericordia de nosotros como Tu pueblo. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.